0: Ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Am Punkt. Heute mit einem besonders spannenden Thema, das ja mittlerweile Einzug in so ziemlich alle Rechtsgebiete gefunden hat. Es geht natürlich um Covid-19 und heute im Speziellen um strafrechtliche Aspekte und Fragen, so zum Beispiel um Quarantäneverstöße, unrichtig ausgefüllte Anträge für die Kurzarbeit oder gefälschte Testergebnisse. Unser heutiger Gast ist Dr. Vanessa McAllister, Rechtsanwältin und Partnerin bei der renommierten Kanzlei Wes, Cooks, Kispert und Eckert Rechtsanwälte am Standort Salzburg, den sie auch leitet. Sie ist Strafrechtsexpertin mit besonderem Schwerpunkt im Wirtschafts- und Korruptionsstrafrecht sowie Finanzstrafrecht. Herzlich willkommen, Frau Dr. McAllister. Es freut mich besonders, dass Sie heute bei uns sind. Vielen
1: Dank, ähm, auch von mir ein herzliches
0: Willkommen und ich freue mich auf das Gespräch dann starten wir auch gleich los. Zwei Paragraphen des Strafgesetzbuchs bekommen momentan wohl so viel Aufmerksamkeit wie vermutlich noch nie. Die Paragraphen 178 und 179 StGB. Können Sie uns diese beiden Paragraphen zum Einstieg erläutern und schildern, welche Strafen hier denn drohen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist, denke ich, auch ein guter Einstieg, weil, wie Sie schon sagten, diesen beiden Delikten wird gerade so viel Aufmerksamkeit, vor allem mediale Aufmerksamkeit zuteil, wie in der Vergangenheit wohl nur selten. Bevor ich näher auf diese beiden Delikte eingehe, vielleicht ein bisschen ein Zahlenmaterial, dass man sich vorstellen kann, wie, wie relevant sind denn diese Tatbestände. Es gibt jedes Jahr ungefähr eine Handvoll Verurteilungen. Also 2016 gab es insgesamt neun, 2017 13 Verurteilungen und 2018 7 Verurteilungen. Also überschaubar, vor allem wenn man es mit klassischen Delikten wie Körperverletzung oder Diebstahl vergleicht, aber doch in der Praxis relevant, also man kann jetzt nicht von toten Recht sprechen. Die Paragraphen 178 bzw. 179 StGB sollen die Bevölkerung vor der Ansteckung mit besonders gefährlichen übertragbaren Krankheiten schützen. Sie dienen also tatsächlich der Epidemiebekämpfung. Erfasst werden von diesen beiden Tatbestanden nur Krankheiten, die einerseits auf Menschen übertragbar sind und andererseits Anzeige- bzw. Meldepflichtig sind. Beim Coronavirus bzw. SARS-CoV-2 ist beides kein Problem. Ja, wie wir wissen, ist das Coronavirus ähm, von Mensch zu Mensch übertragbar, also eine auf Menschen übertragbare Krankheit. Und sie ist zudem, wie das eben die beiden Tatbestände verlangen, eine Anzeige- bzw. Meldepflichtige Krankheit. Das Coronavirus wurde ja Anfang 2020 in den Katalog der anzeigepflichtigen Krankheiten im Epidemiegesetz aufgenommen. Bei dieser Einschränkung handelt es sich außerdem nur, unter Anführungszeichen, um eine sogenannte objektive Bedingung der Strafbarkeit. Also es ist völlig irrelevant, ob der Täter weiß oder im Blick hat, ob das jetzt eine anzeigepflichtige Krankheit ist oder nicht. Also das nur als Ergänzung. Damit soll nur die Strafbarkeit eingeschränkt werden, dass jetzt nicht die Übertragung von Schnupfenviren zum Beispiel auch zu einer gerichtlichen Strafe führen würde. Bei § 178 und 179 handelt es sich um potenzielle Gefährdungsdelikte und das ist ein besonders wichtiges Merkmal in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, für eine Strafbarkeit also bzw. für die Deliktsverwirklichung reicht die Herbeiführung der Gefahr der Verbreitung der übertragbaren Krankheit, also in unserem Fall des Coronavirus ich brauche nur eine solche abstrakt potenzielle Verbreitungsgefahr. Was heißt das? Das heißt, es ist für eine Strafbarkeit gerade nicht erforderlich, dass sich eine andere Person ansteckt oder dass überhaupt eine konkrete Ansteckungsgefahr vorhanden ist, also dass fast beinahe jemand angesteckt wird. Das ist nicht erforderlich für eine Strafbarkeit, es genügt die potenzielle Verbreitungsgefahr. Als Tathandlung kommt dann jede Handlung in Betracht, die typischerweise geeignet ist, diese potenzielle Verbreitungsgefahr herbeizuführen. Also wie wir wissen, ist das Coronavirus ja höchst ansteckend ähm, und wird durch Aerosole übertragen. Das heißt, äh, Husten, Niesen, Spucken, Spucken, Sprechen oder Singen, durch all diese Handlungen können Viren übertragen werden. Äh, wenn wir uns jetzt ein paar Beispiele überlegen, äh, was kommt als Tathandlung in Betracht, Beispielsweise jemand ist infiziert und geht trotzdem in die Arbeit, teilt sich dort vielleicht ein Büro mit Kolleginnen und Kollegen und unterhält sich mit denen oder muss er mal husten, muss er mal niesen oder jemand geht in ein gut besuchtes Kaffeehaus, geht ja derzeit nur in Vorarlberg und konsumiert dort Speisen und Getränke und spricht auch mit anderen Personen oder jemand fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und wie man das ja zum Teil beobachten kann, telefoniert dann im Bus und für diesen Zweck schiebt er sich die ffb 2 maske beiseite und spricht am Telefon. Also auch das wäre eine mögliche Handlung, die typischerweise geeignet ist, diese Verbreitungsgefahr herbeizuführen. Aus den Medienberichten kennen wir auch Fälle, dass jemand zum Arzt geht und seine Symptome verschweigt oder sogar eine Erkrankung leugnet. Oder, was auch den Medienberichten zu entnehmen ist, wenn Infizierte andere Personen anspucken. Also all diese Handlungen kommen in Betracht als mögliche Tathandlung. In dem Zusammenhang vielleicht kurz zu den Schutzmaßnahmen, weil die Paragraphen 178, 179 haben ja eigentlich ursprünglich betrachtet ein ganz anderes Anwendungsfeld, nämlich die HIV-Infektionen bzw. AIDS-Erkrankungen. Und dort wird ähm, vertreten, also in diesen Konstellationen wird vertreten, dass ein geschützter Geschlechtsverkehr nicht zu einer Strafbarkeit wegen dieser Delikte führt, weil eben durch Verwenden eines Kondoms, diese Schutzvorkehrung, eben das Risiko einer Ansteckung deutlich verringert wird bzw. nahezu ausgeschlossen wird, von Produktionsfehlern äh, von Kondomen abgesehen. Parallel dazu muss man sich natürlich auch bei Corona-Fällen überlegen, ob sämtliche Schutzvorkehrungen eingehalten wurden, die eine Übertragung zu verhindern oder ja zu ausschließen. Also wenn beispielsweise jemand ähm, einen Absonderungsbescheid erhalten hat, also in Quarantäne ist, lebt in einem einsamen Haus am Land und geht, obwohl er nicht darf, nach außen, um spazieren zu gehen, trifft dort niemanden oder hält zumindest zu allen anderen Spaziergängern zwei bis drei Meter Abstand, trägt vielleicht noch eine Maske ähm, und ist dort fünf Minuten unterwegs, bevor er wieder zurückkehrt, dann ist es aus meiner Sicht kaum vorstellbar, dass er mit dieser Handlung eine, also typischerweise eine solche Verbreitungsgefahr ähm, herbeiführt. Also das wäre aus meiner Sicht jetzt kein, kein Fall für das gerichtliche Strafrecht, wohl eher für das Verwaltungsstrafrecht. Jetzt habe ich nur über die Gemeinsamkeiten von 178 179 StGB gesprochen und noch zum Abschluss, worin unterscheiden sich die beiden Delikte überhaupt? Also § 178 StGB ist die vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten und § 179 StGB das fahrlässige Pendant. Das heißt, bei 178 brauche ich Vorsatz, bei 179 StGB genügt Fahrlässigkeit. § 178 verlangt wenn es Vorsatz verlangt, sogenannten bedingten Vorsatz. Was heißt bedingter Vorsatz? Ich grenze das mal zunächst negativ ab. Das heißt nicht, dass ich etwas wissen muss. Also Wissentlichkeit wird nicht verlangt. Ich muss nicht wissen, dass ich tatsächlich an Corona äh, erkrankt bin. Es genügt, dass ich das ernstlich für möglich halte und mich damit abfinde. Das ist bedingter Vorsatz. Das heißt... Es gibt zum Beispiel Anzeichen dafür, dass ich erkrankt bin. Also ich habe die typischen Symptome von Husten über Fieber, über Kopfweh und ähm, Atemnot, was auch immer. Und erkenne das auch an mir und denke mir, ja, wahrscheinlich habe ich es, kann schon sein, aber es ist mir egal, also ich nehme das in Kauf, dann ist das schon Vorsatz. Das heißt, ich kann jetzt an der Strafbarkeit auch nicht dadurch entgehen, dass ich sage, ich lasse mich nicht testen, ähm, weil ich es nicht wissen will, weil Wissen endet jetzt in dem Zusammenhang nichts. Das heißt, ich handle auch dann vorsätzlich, wenn ich ernstlich für möglich halte, dass ich erkrankt bin und auch diese Verbreitungsgefahr, also die, meine Tathandlung, die diese Verbreitungsgefahr herbeiführt, ernstlich äh, für möglich halte und mich damit abfinde. Also beispielsweise eben äh, in den Supermarkt gehe, ohne überhaupt eine Maske zu tragen. Wenn ein solcher Vorsatz nicht vorhanden ist oder nicht nachweisbar ist, kommt eben... Ähm, subsidiär § 179 SDGB in Betracht. Das wäre zum Beispiel ähm, für solche Fälle, wo jemand nicht daran denkt, dass er krank ist, also an Corona erkrankt ist, aber es sehr viele Anzeichen gibt. Also er hat zum Beispiel äh, tatsächlich Symptome und denkt halt nicht dran oder denkt sich, na, ich werde es schon nicht haben, das wäre jetzt ja super blöd. Dann mag das vielleicht kein Vorsatz sein, aber wenn es für ihn erkennbar ist, wohl Fahrlässigkeit. Auch hier müsste man halt dann im Einzelfall überlegen, ob die Tathandlung auch ausreicht. Also bei fahrlässiger Begehung, also der Verstoß allein gegen Ausgangsbeschränkungen ist meines Erachtens mehr ein Fall des Verwaltungsstrafrechts. Also hier droht auch nur eine gerichtliche Strafbarkeit, wenn zusätzliche Umstände hinzutreten. Und noch zum Abschluss vielleicht zwei Punkte die Höhe der Strafdrohung, vielleicht nicht ganz uninteressant, Paragraph 178 StGB, also die vorsätzliche Variante ist mit Freiheitsstrafe bis drei Jahren bedroht. Die fahrlässige Variante, Paragraph 179 StGB, mit Freiheitsstrafe bis ein Jahr oder Geldstrafe. Und was man auch nicht übersehen darf, es gibt bei diesen beiden Delikten keine Möglichkeit der Einwilligung. Das heißt, ich kann mich dann nicht darauf berufen, dass zum Beispiel die Personen, mit denen ich mich getroffen habe, denen eh bekannt war, dass ich wahrscheinlich an Corona erkrankt bin oder tatsächlich an Corona erkrankt bin. Also wenn ich eine Hausparty bei mir feiere, obwohl ich in Quarantäne bin, kann ich mir nicht darauf berufen. Das haben die Besucher ja eh gewusst, weil eine Einwilligung beseitigt hier nicht die Strafbarkeit.
0: Sie haben es vorher ja auch schon angesprochen, Stichwort Quarantäneverstoß. Nun gab es bisher ja auch bereits einige Verurteilungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Covid-19-Auflagen. Eben zum Beispiel bei Verstößen gegen die behördlich verordnende Quarantäne. Können Sie uns da ein bisschen näher erläutern, wie man sich da strafbar macht und welche Strafen da drohen? Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Abgrenzung zwischen Verwaltungsstrafrecht
1: und gerichtlichem Strafrecht. Also auch bei den Fällen, die ja so durch die Medien geistern, ist es manchmal auch schwierig zu beurteilen, weil man ja nicht den Einzelfall kennt. Aber da stellt sich schon die Frage, ist bereits das Verlassen des Hauses bei angeordneter Quarantäne ein Fall des Strafgerichts. Zunächst vielleicht einmal kurz zum Verwaltungsstrafrecht. Es gibt, also hier werfe ich einen Blick in das Epidemiegesetz bzw. in das Covid-19-Maßnahmengesetz und finde zahlreiche Tatbestände, die eben unter bestimmten Umständen eine Verwaltungsstrafe vorsehen. Also beispielsweise gibt es Geldstrafen bis äh, 1.450 Euro, wenn jemand gegen ähm, Verkehrsbeschränkungen verstößt oder gewisse Auflagen verstößt, wenn beispielsweise eine an Covid-19 erkrankte Person falsche Auskünfte gegenüber einer äh, Gesundheitsbehörde erteilt oder eben, wenn jemand gegen seinen Absonderungsbescheid verstößt, das heißt entgegen der behördlich verordneten Quarantäne seine Wohnung verlässt, um Radfahren zu gehen oder Spazieren fahren zu gehen oder einen Friseurtermin wahrzunehmen. Dann gibt es auch eine Geldstrafe für Personen, die als Anzeige- bzw. Meldepflichtige verpflichtet sind, Verdachtsfälle und oder Erkrankungsfälle zu melden. Da geht die Geldstrafe schon ein bisschen höher, nämlich bis 2180 Euro. Und auch im Covid-19-Maßnahmengesetz gibt es für die gesamten Regelungen, die wir dort haben, entsprechende Verwaltungsstraftatbestände mit ähnlichen Geldstraftrohungen. Also wer beispielsweise eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsort betritt, obwohl das Betreten verboten ist, muss mit einer Geldstrafe rechnen. Oder wer eine Betriebsstätte, also beispielsweise einen Supermarkt ähm, oder irgendein bestimmtes Gebäude ohne Mund-Nasen-Schutz betrifft oder ohne FFP2-Maske betritt, muss mit einer Geldstrafe bis 500 Euro rechnen. Mit einer Geldstrafe bis 500 Euro ist auch dann zu rechnen, wenn gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen wird, also beispielsweise in Zeiten des Lockdowns oder die nächtlichen Ausgangssperren. Und deutlich empfindlichere Geldstrafen können verhängt werden, wenn beispielsweise ähm, ein Inhaber eines Wirtshauses entgegen ähm, den derzeitigen Verboten Gäste in den Innenräumen bewirtet oder wenn die maximal zulässige Anzahl von Personen oder Kunden in einem Geschäft überschritten wird. Also im Verwaltungsstrafrecht haben wir primär die Geldstrafen, die nur dann subsidiär in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden können, wenn die Geldstrafe nicht einbringlich ist. Vielleicht noch als Ergänzung dazu zum Verwaltungsstrafrecht. Im Verwaltungsstrafrecht gilt das sogenannte Kumulationsprinzip. Das heißt, pro Verstoß kann jedes Mal wieder eine Geldstrafe verhängt werden, die eben so weit gehen kann, wie im Gesetz vorgesehen ist. Das ist ein wichtiger Unterschied zum gerichtlichen Strafrecht, wo das sogenannte Absorptionsprinzip gilt, weil im Verwaltungsstrafrecht kann ich also zum Beispiel, wenn ich zehnmal in zehn verschiedenen Fällen gegen meinen Absonderungsbescheid verstoße, also zu zehn verschiedenen Gelegenheiten mein Haus verlasse, trotz angeordneter Quarantäne, kann ich zehnmal mit einer derartigen Geldstrafe bis 1450 Euro bestraft werden. Im gerichtlichen Strafrecht ist das anders, wenn ich dort drei Handlungen setze, die das Gericht als Paragraph 178 StGB, also subsumiert, dann bleibt immer die Obergrenze von drei Jahren Freiheitsstrafe. Da ist aber nicht oder darf nicht vergessen werden, dass im gerichtlichen Strafrecht auf der anderen Seite die Verurteilung ins Strafregister eingetragen wird. Das heißt, die verschwindet nicht, sondern ist allenfalls auch dann dem Arbeitgeber bekannt, wenn ich einen Strafregisterauszug vorlegen muss. Die Verwaltungsstrafe ist ja keine Vorstrafe in dem Sinne, also durch eine Verwaltungsstrafe bin ich ja nicht vorbestraft, die scheint dort auch nicht auf. Und noch kurz zum gerichtlichen Strafrecht eben als Abgrenzung, also aus meiner Sicht ist das bloße Verstoßen gegen ähm, die Vorschriften im Covid-19-Maßnahmengesetz oder gegen die behördlich angeordnete Quarantäne kein Fall des gerichtlichen Strafrechts, sondern da brauche ich bestimmte Umstände, die im Einzelfall hinzutreten, die das Ganze sozusagen in die Kriminal- oder in die Sphäre des Kriminalstrafrechts heben, also beispielsweise jemand ist in behördlicher Quarantäne und geht ohne Maske in den Supermarkt einkaufen, dann wäre das eine Handlung, die typischerweise geeignet ist, diese Verbreitungsgefahr herbeizuführen, von der ich vorhin gesprochen habe. Ohne solche zusätzlichen Umstände ähm, ist aus meiner Sicht aber der Verstoß gegen ähm, Quarantäne etc. Sache des Verwaltungsstrafrechts.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon ein paar Mal die Betriebe angesprochen, sprich Friseur, das Wirtshaus und so weiter. Lassen Sie uns da ein bisschen reingehen und zwar folgende Frage. Zur Stützung der Wirtschaft, insbesondere ja eben der Betriebe, die jetzt über weite Strecken hinweg ihre Tätigkeit ganz oder zumindest zum Großteil einstellen mussten und auch immer noch müssen, gab und gibt es ja eine Reihe von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Allen voran denken wir da zum Beispiel an die Kurzarbeit, den Fixkostenzuschuss oder den Umsatz. Ersatz. An die Gewährung dieser Unterstützungsleistungen sind natürlich auch gewisse Auflagen geknüpft. Was kann da passieren, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass diese Auflagen nicht oder nicht gänzlich erfüllt waren? Ist das auch ein Anwendungsfall für das Strafrecht?
1: Ja, jetzt verlassen wir so ein bisschen den Deliktsbereich von Leib und Leben und Schutz der Gesundheit und Wandern in Richtung Vermögensstrafrecht. Weil ja, in der Tat, auch solche Fälle können ein Anwendungsbereich für das gerichtliche Strafrecht sein, also für das Kriminalstrafrecht, jetzt auch in Abgrenzung zum Verwaltungsstrafrecht. Diesbezüglich gab es ja bereits relativ früh Fälle oder zumindest Medienberichte, wonach Unternehmerinnen und Unternehmer verdächtigt wurden, sich staatliche Unterstützungsmaßnahmen erschlichen zu haben. Zentrales Delikt in diesem Zusammenhang ist natürlich der Betrug im Sinne des Paragraph 146 StGB. Wenn ich als Antragstellerin in einem Antrag zur Erlangung von solchen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, also beispielsweise Fixkostenzuschuss oder Umsatzersatz, falsche Angaben tätige, also tatsachenwidrig Dinge behaupte, die nicht zutreffen, dann bin ich schon sehr nah an einer Strafbarkeit wegen Betrug, sagen wir so. Also wenn ich durch diese falschen Angaben der, dem jeweiligen Sachbearbeiter, beispielsweise in der Kofak ähm, verleite, dass er mir dann meinen Antrag bewilligt, obwohl in Wahrheit die Voraussetzungen nicht vorliegen, sind das typische Fälle des Betrugs. Wesentliches Merkmal ist eben, wie gesagt, dass über Tatsachen getäuscht wird, also im Antrag werden falsche Informationen bekannt gegeben, um so zu tun, also um vorzugeben, als würde man die Voraussetzungen für diese konkrete staatliche Maßnahme erfüllen. Also ich gebe vor, dass ich alle Voraussetzungen mitbringe, obwohl ich das in Wahrheit nicht tue. Auf subjektiver Tatseite verlangt § Paragraph 146 StGB, also Betrug, durchgehend Vorsatz. Vorsatz im Sinn, wie ich es vorher gesagt habe, ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden, also bedingter Vorsatz. Aber ich muss vorsätzlich handeln bezüglich der Täuschung über Tatsachen. Also irrtümliche Falschangaben sind kein Fall des Betrugs und ich muss auch vorsätzlich handeln hinsichtlich des Vermögensschadens, der beim, ähm, beim Förderungsgeber eintritt, also eben zum Beispiel die KOFAC, die dann eine, einen Betrag x auszahlt, obwohl die Voraussetzungen nicht vorliegen. Also mir steht der Betrag ja eigentlich nicht zu. Und zusätzlich verlangt Paragraf 146 STGB den sogenannten Bereicherungsvorsatz, der in solchen Fällen auch unproblematisch gegeben ist, weil ich will ja durch die Auszahlung dieses Betrags X mein Vermögen unrechtmäßig vermehren. Ich habe keinen Anspruch darauf, weil ich erfülle die Voraussetzungen ja nicht. Die Konsequenzen sind beim Betrug ähm, auch nicht, ähm, nicht ohne, was die Strafdrungen anbelangt. Ähm, ich habe zwar in der Grund, also im Grunde liegt eine Strafdrohung von nur nur unter Anführungszeichen Freiheitsstrafe bis sechs Monate oder Geldstrafe. Aber sobald eine bestimmte Wertgrenze überschritten wird, also sobald ich eine Unterstützungsmaßnahme, also ein Betrag x von über 5000 Euro erhalte, dann steigt die Freiheitsstrafe schon einmal an auf bis zu drei Jahren. Wenn äh, das noch weiter hinaufgeht, geht, zum Beispiel zu 300.000 Euro, dann drohen sogar Freiheitsstrafe von 1 bis 10 Jahre. Und es gibt auch entsprechende Qualifikationen für ähm, gewerbsmäßige Begehung, wo auch die Strafdrohung gleich äh, relativ empfindlich ansteigt. Und in dem Zusammenhang noch als kurzen Schlusssatz, wenn ich innerhalb eines Unternehmens, also beispielsweise im Rahmen einer GmbH, einen solchen Antrag ausfülle und eben über Tatsachen täusche, also Falschangaben tätige, dann könnte das auch ein Fall sein der Verbandsverantwortlichkeit. Das heißt, es könnte dann auch, je nach den Umständen im Einzelfall, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, kann eine solche betrügerische Vorgehensweise zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Unternehmens führen, also zu einer strafgerichtlichen Verurteilung der GmbH selbst mit einer entsprechenden Verhängung einer Verbandsgeldbusse.
0: Kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu einem Aspekt, der ganz aktuell wieder ist. Und zwar das Thema Zutrittsvoraussetzungen und Testungen. Mittlerweile gelten ja für etliche Bereiche Zutrittsvoraussetzungen in Form von Eintrittstests. Das kennen wir ja schon, wenn man zum Friseur möchte zum Beispiel oder anderen Körpernahen Dienstleistern, kann man das nur, wenn man einen negativen Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 42 Stunden ist, vorlegen kann. Am 24. März wurde für die Ostregion nun auch eine sogenannte Osterruhe vom 1. bis 6. April verkündet. Danach ist auch angedacht, dass für die Zeit danach Eintrittstests auch im Handel kommen könnten. Es ist wohl anzunehmen, dass zukünftig auch vermehrt auf Testungen gesetzt wird, wenn es zum Beispiel darum geht, Zutritt zu Dienstleistern, zum Handel, zu Museen oder Ähnliches zu bekommen. In diesem Zusammenhang stellt sich dann die Frage, wie ist das mit gefälschten Testergebnissen? Drohen hier Strafen, wenn man sich mit einem Veralteten oder dem Testergebnis einer anderen Person widerrechtlich zutritt, zum zum Beispiel Friseur verschafft?
1: Auch hier kann je nach Einzelfall die Sphäre des gerichtlichen Strafrechts betreten werden. Also einerseits natürlich wieder in die bereits besprochene Richtung, also wenn ich eben beispielsweise infiziert bin oder davon ausgehen müsste, dass ich infiziert bin, sind wir wieder bei den besprochenen Delikten § 178, 179 StGB. Aber es könnte auch der Bereich der Urkundendelikte schlagend werden, nämlich insbesondere das Delikt der Urkundenfälschung gemäß § 223 StGB. § 223 StGB pönalisiert das Herstellen von falschen bzw. das Verfälschen von echten Urkunden. Was ist damit gemeint, wenn das Strafrecht von echten bzw. falschen Urkunden spricht? Das ist auf den ersten Blick gar nicht so klar, weil man oder wir in unserer umgangssprachlichen Form wohl etwas anderes darunter verstehen, nämlich wir verstehen auch eine Urkunde als falsch, die inhaltlich unrichtig ist. Das Strafrecht meint das aber nicht so, sondern... Hier geht es darum, ob die Urkunde von dem Aussteller herrührt, von dem sie herzurühren scheint. Das heißt, die falsche bzw. unechte Urkunde täuscht über die Identität des Ausstellers. Hingegen ist die Urkunde echt, wenn sie von dem stammt, von dem sie herzurühren scheint. Das bedeutet, der schriftliche Testnachweis, den ich etwa vom Arzt bekomme, von einem Labor bekomme oder von einer Apotheke nach Durchführung eines PCR- oder Antigentests, ist eine Urkunde im Sinne des Paragraf 223 StGB und grundsätzlich ist sie auch echt in dem Moment, wo ich sie erhalte. Wenn ich jetzt anschließend hergehe und diese Urkunde abändere, zum Beispiel ist es das Testnachweis von einem Freund von mir und ich schaffe es, dass ich den Namen sozusagen mit Tippex abändere und in einer schönen Maschinenschrift per Hand meinen Namen darüber schreibe, dann verfälsche ich eine echte Urkunde. Denn ich täusche über die Identität des Ausstellers. Also ich täusche darüber, dass zu meiner Person ein Test durchgeführt würde. In Wahrheit wurde aber der Test bei einem Freund von mir durchgeführt. Wenn ich also einen Testnachweis ähm, verfälsche, also ein vorhandenes Schriftstück entsprechend abändere, oder wenn ich überhaupt einen solchen Testnachweis selbst herstelle, also mich an meinen Computer setze und ähm, das einfach selber so, so herstelle, danach ausdrucke und mit einem fingierten Stempel ähm, abstemple, dann kommt tatsächlich eine Strafbarkeit wegen Urkundenfälschung in Betracht. Bei rein elektronischen Testnachweisen, also wo ich keine schriftliche Urkunde habe, könnte man an Datenfälschung gemäß § 225a StGB denken. Wenn ich einen veralteten Test hernehme, den ich nicht abändere, dann be betrete ich damit nicht den Bereich des gerichtlichen Strafrechts. Aber wenn ich hergehe und das Datum ändere, also auch hier eine echte Urkunde abändere, nämlich wichtiger Hinweis, unbefugt abändere, ähm, dann wäre ich auch wieder im Bereich der Urkundenfälschung. Eine andere Konstellation, die mir in diesem Zusammenhang noch einfällt, nur zum Abschluss, ist, das Verwenden eines falschen Ausweises. Also wenn ich beispielsweise das Testergebnis von einem Freund bekomme, das unverändert lasse und gleichzeitig sage ich ihm, dann gib mir bitte deinen Personalausweis, weil es wird ja überprüft, ob der Test mein Test ist. Und dann nehme ich halt den Personalausweis von einem Freund mit, weil das sieht mir zufälligerweise auch noch optisch ähnlich. Dann wäre vielleicht keine Urkundenfälschung erfüllt, weil ich den Testnachweis nicht abändere aber allenfalls droht eine Strafbarkeit wegen des Gebrauchs eines fremden Ausweises nach § 231 StGB. Also auch hier können, je nach den Umständen im Einzelfall, tatsächlich auch strafgerichtliche Konsequenzen drohen, wenn ich Testnachweise verfälsche oder Testergebnisse von anderen Personen verwende.
0: Man kann wohl sagen, noch befinden wir uns sozusagen auf der Spitze des Eisbergs, was die rechtliche Auseinandersetzung mit Corona betrifft, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. In den kommenden Monaten und Jahren werden sich die Gerichte wohl auch noch oft auch strafrechtlich mit den vielen Facetten der Pandemie auseinandersetzen müssen und es bleibt definitiv spannend. Ein ganz großes Dankeschön daher für Ihre Ausführungen und Ihren fachlichen Input, Frau Dr. McAllister. Es war ein wirklich spannendes und hochinteressantes Interview. Vielen Dank auch von meiner Seite. Damit verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei am Punkt.